0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Amor e Cuidado. Ouça agora uma mensagem que vai transformar a sua vida. Queridos, vamos à nossa meditação. No dia de hoje, a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração tem esse tema, preleção divina. Ó... Nas duas primeiras celebrações da manhã Onde pude compartilhar e ministrar Foi forte Foi forte, querido Sabe, porque Essa palavra pode mudar a sua vida Em antes e depois Verdade Você vai entender algo que é tão essencial A cada um de nós Vai falar sobre intimidade, Vai falar sobre ouvir a voz de Deus Mas vamos orar Mantenha o foco nesse tema Preleção divina Quem é jovem, quem é antenado às coisas do esporte Já tem mais ou menos em mente O que vem a ser uma preleção E daqui a pouco eu vou compartilhar um pouco mais Mas eu queria que você baixasse sua cabeça, fechasse os seus olhos e se concentrasse neste momento vamos conversar com o Pai amado Espírito Santo obrigado pelo privilégio nesta noite pelos meus irmãos aqui reunidos e aqueles que estão em casa agora conectados ah Senhor, não é uma palestra é a Tua Palavra e aquilo que nós vamos falar tem a ver com algo que está no teu coração. Tu tens prazer em revelar-se, e em ter intimidade com os seus filhos. Traga-me, Espírito Santo, toda a inspiração, revelação, todos os apontamentos, a palavra de conhecimento, a palavra profética, tudo que está disponível de forma a cooperar com aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. Livra-me de mim mesmo. Importa que Jesus cresça, que eu diminua e que os meus irmãos, meus filhos espirituais, o rebanho que o Senhor me confiou, nessa noite, através desta palavra, deem um passo em direção à intimidade contigo. É a oração que eu faço com fé em nome de Jesus e a igreja diz... Aplauda Jesus mais uma vez, por favor... Isaías 43, verso 19 a 21, diz assim: Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a conhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse. O meu louvor Todo treinador Antes da sua equipe Encarar um desafio Isso é muito comum, como eu disse há pouco No meio esportivo A tal da palestra, da preleção Temos aqui Alguns ministérios na área do esporte O ministério muito forte Aqui é o AC Soccer É o ministério do futebol Quem aqui faz parte do AC Soccer? Aí, tem uma galera aí Tá, agora na pandemia, ficou meio, mas agora está voltando com força né? O pessoal animado, os times é, são ali é, sorteados E irmãos, eles levam muito a sério esse campeonato Muito a sério, muito a sério E até num campeonato que não é profissional É coisa de boleiro, uma galera que curte aí no final de semana E durante a semana Impressionante, uma vez eu fui assistir uma final E era até o pessoal ali já da... É a turma dos mais velhos, não era nem a, 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 as equipes principais. Rapaz, e aí eu tava lá e a turma foi fazer a preleção antes do jogo. E, ó, vamos conversar: o negócio é o seguinte, o time lá não sei o quê, o artilheiro do Laec é, não sei o quê, Fulano, você pega esse, e ó, nós vamos fazer assim. E por quê? Porque nós queremos ganhar o jogo. O João é jogador de vôlei profissional, hoje pela manhã estava o Areol. Né? Eu falei, quem que eu vou usar hoje, gente? Né? Tem um campeão da BQM aqui também, o queridão que está nos visitando, Deus te abençoe. E, e, mas eu vou usar o João aqui, né? jogador profissional de vôlei. Qual é o técnico que antes do jogo nos chama a equipe para poder fazer a tal da preleção? Qual que é o objetivo? Ganhar o jogo, horas. Essa preleção tem como objetivo te motivar, trazer para você sabe, foco, energia, força, porque tem dia que você não está bem, né irmão, não é todo dia que você está na pegada, né? e ali aquela preleção vai te dar aquele ânimo e também te alertar com relação ao adversário, olha, a gente ficou sabendo que a tática do adversário vai ser essa, Eles... e aí meu irmão, o objetivo é ver o time vencedor, Pastor Haldeman, campeão mundial de jiu-jitsu, pan-americano, um dos ministérios já grandes aí e há tempos aqui na igreja. Serjão também faz parte do ministério e, 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 e quantas vezes levando as equipes para os campeonatos aí Brasil afora. E é, às vezes não é o time todo, porque a luta é individual, mas antes o mestre, o treinador chama, falou aquele fulano lá... A, te, a técnica dele é apurada, hein? Ele é guardeiro. Ou aquele lá é judoca também. Se tu fica esperto, tu já começa o jogo no chão. Se ficar em pé, tu vai apanhar. E aí a, a preleção ela é fundamental para poder alertar, te preparar e te dar foco. Diga amém. Tá. Então, tendo dito isso. Aí você ouve o tema preleção divina. Você já começa a encontrar. Não é? Um norte, para onde nós queremos caminhar aqui? Da mesma maneira, Deus quer orientar, Ele quer trazer instrução, Ele quer te alertar com relação às estratégias do inimigo e tudo, porque o que está no coração de Deus é ver você vencedor. Ele quer que você viva o melhor Ele quer que você seja vitorioso na sua casa No seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos Na sua vida espiritual Ele quer vê-lo na sua, é, de forma completa Ele quer ver você rompendo Você concorda com isso? Se você conhece o caráter de Deus Você vai concordar comigo Ele faz isso o tempo todo, irmão Deus, Ele traz preleções divinas aos nossos corações todos os dias A grande pergunta que surge então é Se Deus fala o tempo todo, por que, que eu não estou escutando o que Ele diz? Como ouvir a voz de Deus em meio a tantas vozes que nos rodeiam o tempo todo? Essa é a grande pergunta da noite Pastor, por que, que Deus não fala comigo, pastor? eu preciso de ouvir a voz dele eu preciso saber o que eu devo fazer filhos ansiedade Falta de conhecimento e instrução da Bíblia que nos aponta, nos revela o caráter de Deus Tem levado muitas pessoas a buscarem orientação e preleções em fontes erradas Vão andando de igreja em igreja, vão de profeta em profeta Vão de centro espírita em centro espírita, terreiro e terreiro Filosofias e filosofias, na verdade, cada vez mais sentindo-se vazios Mas hoje eu quero ensinar você a ouvir direto de Deus. Eu quero que você entenda que há um canal aberto. Foi aberto por Deus para trazer orientação ao seu coração. Você tem acesso a Ele. Você não precisa de ninguém para ter acesso ao trono de Deus. Você não precisa de nenhum pastor para conversar com Deus. Muito bem. Quanto mais essa busca se torna acirrada, que é o anseio de ouvir a voz, muitas vezes esta frustração aumenta, porque como eu citei estas fontes erradas, você vai cair em contradição e a dúvida emerge novamente, qual é a voz correta? Quem tem de fato a voz de Deus. As decepções são tantas e tamanhas que não são poucas as pessoas que começam a desistir da fé, sentindo-se desprezadas, afinal de contas. Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Você já se sentiu assim, irmão? Eu já. Eu quero compartilhar com você o que eu aprendi, o que eu estou vivendo e o que eu quero que você viva em nome de Jesus então vamos a um texto que vai trazer muita luz sobre este assunto por gentileza, abra sua bíblia lá no livro de 1 Samuel capítulo 3, nós vamos ler ali do versículo 1 até o versículo 11 você vai poder acompanhar a leitura muito bem, antes de começar a leitura, deixa eu dar um pano de fundo. Afinal de contas, tem muitas pessoas aqui que estão pela primeira vez. Algumas não têm intimidade com o contexto das histórias bíblicas. Então é importante eu dar um pano de fundo bem rápido. Muitos de vocês já conhecem, relembrem comigo. Eu vou falar de Samuel, o profeta Samuel. Um homem que se tornou uma grande autoridade no meio do povo de Deus. Quem não se lembra de Samuel ungindo Davi? Mas aqui eu vou falar do Samuel quando, lá no início, e tudo começa, sabe como? Com a mãe dele. A mãe dele se chamava Ana. Ana era casada com Eucana. Israel, já em sua terra prometida, o tabernáculo que no deserto era levantado, desmontado, montava novamente, agora ele encontra um lugar, um lugar fixo lá em Shiló. Muitos conhecem como Siló, mas no hebraico Shiló, ele é estabelecido em Shiló. E Shiló se torna a primeira capital de Israel. E eles estão ali em Shiló, o tabernáculo, e na época o sumo sacerdote era Eli. Tinha dois filhos que se chamavam Ofni e Finéas, que eram sacerdotes e também atendiam ali, no que diz respeito, às coisas do Senhor. E o povo de Israel então vinha até Chilo para sacrificar, adorar a Deus. O marido de Ana, Eucana, ele então ia e Ana todas as vezes que o acompanhava, se derramava e clamava o Senhor, seu semblante era triste porque ela era estéreo. E naquela época, não por vontade de Deus, mas por uma cultura dos homens, a mulher que não podia dar filho ao marido, dava ao marido o direito de contrair um segundo casamento, não desprezando ainda a esposa, ficando com as duas, e por isso o Eucana também tinha a Penina. Isso nunca ia dar certo. E a Bíblia fala que a Penina provocava a Ana, porque o Eucana amava a Ana. Mas a Penina que dava filho. E a Ana ficava e ela ia até o local de adoração e ali se derramava diante de Deus em uma dessas ao ponto ela ficava tão assim que ela ficava com o seu semblante caído e o Eucana falava pois o meu amor não tinha melhor do que dez filhos ela não falou nada, mas por dentro acho que ela falou não, eu queria ser mãe e ela então em uma destas vezes que foram sacrificar era de tarde e ela estava ali cabisbaixa, balbuciando se derramando, talvez em lágrimas sabe aquela que você está chorando na presença de Deus eu quero ser mãe Me deve... sabe uma coisa assim irmão o sumo sacerdote o Eli, ele entra de longe e vê, ele julga Ei, senhora, essa hora já, na marvada da cachaça já. Essa é na linguagem de hoje, na versão do pastor Marcelo, é claro que ele. Mas já, ele achou que ela estava já mamada no vinho. Essa hora, já, tu já está mamada na. Toma jeito. Aí, meu irmão, a, a mulher, a Ana, falou: Não, meu senhor, não me tenha por filha de Belial, por favor. Eu sou uma mulher angustiada. Estou me derramando. Aí, a hora que ele viu que pisou na bola, falou: oh, filho, foi mal então que Deus lhe conceda o desejo do teu coração, e aí a Ana faz uma, um, um propósito com Deus, se, se o Senhor me der um filho, eu devolvo esse filho ao Senhor, eu consagro ele ao Senhor, para servir na obra do Senhor, meu irmão, aquela mulher toma posse, porque ela já volta e o semblante dela não era triste, é muito lindo isso, mas não é, hoje nós não vamos falar sobre a Ana, é só um contexto, o que acontece é que ela engravida, ela engravida, e meu irmão, ela dá a luz a quem? Samuca. Menino Samuca. Aí o Samuca. E, 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 o nenê, ela não ia levar um menino bebê. A Bíblia fala que ela desmamou. Eu acho que o, o Samuca deve ter mamado até uns 12 anos. Aproveitou bastante. Não era como hoje. Né? E ali, mas era mais ou menos isso aí, irmão. O Samuel, quando ele foi... Quando, ele, quando ela levou e entregou o Samuel a Eli Provavelmente Samuel deveria ter uns 10, 12 anos Eu não sei ao certo Mas mais ou menos por aí Bem, o Samuel começa a trabalhar E a assistir na casa de Deus Ali no tabernáculo Servindo debaixo da orientação do sumo sacerdote Eli Agora chegamos no nosso contexto Você está comigo até aqui? Diga amém Presta atenção por favor o menino Samuel ministrava perante o Senhor Sob a direção de Eli Naqueles dias, raramente o Senhor falava Diga comigo, raramente As visões não eram frequentes Certa noite, Eli cujos olhos estava, estavam ficando tão fracos Que já não conseguia mais enxergar Estava deitado em seu lugar de costume A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado E Samuel estava deitado no santuário do Senhor onde se encontrava a arca de Deus, então o Senhor chamou Samuel, Samuel respondeu, eu estou aqui, e correu onde? correu onde Eli estava, eu estou aqui, o Senhor me chamou? Eli porém disse, chame não, volte, vai dormir, então ele foi, se deitou de novo, o Senhor chamou, Samuel, gostaram Samuel? foi bom essa, eu vou tentar caprichar na segunda, porque Deus chamou ele mais vezes, Aí o Samuel se levantou, foi até o Eli e disse: Eu estou aqui, o Senhor me chamou. O Ele falou: Meu filho, eu não te chamei, vai dormir. Verso 7: Ora, Samuel ainda não conhecia o Senhor, a palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Ele percebeu. Que o Senhor estava Chamando o menino E lhe disse, vai Deite-se Se ele chamá-lo, diga Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo Então Samuel foi se deitar O Senhor voltou a chamá-lo Como nas outras vezes Samuel, Samuel Melhorou agora? Tá? Ficou quase um Cid Moreira Hã? Agora já deu Hã? Rapaz o Samuel falou, fala, pois o teu servo está ouvindo. O Senhor disse a Samuel, vou realizar em Israel algo que fará tinir os ouvidos de todos que ficarem sabendo. Bem, olha para mim e vamos conversar um pouco a respeito dessa experiência que ela é muito forte, Vitinho. Meu Deus. Sabe o que mais me chama a atenção nisso tudo? O que me chama a atenção é que Samuel era um menino. A gente não está falando do Samuel, já com barba cor de prata, aquele cabelo branquinho, com óleo no chifre, indo ungir Davi. Eu estou falando de um menino, alguém que já assistia, já fazia os serviços, estava aprendendo. E é com ele que Deus chama para conversar, para falar. Me chama a atenção uma outra revelação que o texto nos traz. A palavra não era frequente. As visões não eram frequentes. Queridos, quando eu olho para o contexto, eu olho para o Ofini, para o Finéas, os filhos do, do sumo sacerdote Eli, a Bíblia fala que eles eram pagãos, no sentido de que não honravam, não respeitavam a oferta ao Senhor. Eram piores. Meu irmão, a Bíblia fala Era o pior que o incrédulo Pior que o incrédulo E aí, queridos Quando se diz respeito a algo tão importante para a nação Porque não havia rei naquela época E o sumo sacerdote tinha essa incumbência De ser voz profética de Deus para a nação Ouvir a Deus e trazer a orientação Ouvir Deus e trazer a orientação a, a palavra que vem para um menino, na verdade deveria vir para o Eli E a pergunta é, por que o Eli não recebe a palavra? E o contexto nos revela isso Porque depois, não é o foco da conversa Mas se você continuar o texto, você vai ler o que Deus fala para Samuel Aqui você já entende que é algo relacionado à nação e como é que eu digo algo tão forte, tão pesado, que vai mudar, querido, o contexto de uma para um menino? Simples, porque quem deveria ouvir não estava obedecendo. E aqui a gente começa a entender muitas coisas. Na palavra seguinte, Deus fala para Samuel. Eu vou fazer isso, isso, isso porque os filhos do Eli se tornaram isso, 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 eu adverti o Eli, ou seja, eu falei com o Eli, e Deus diz para Samuel, e o Eli não fez nada, então a questão é, Deus quer falar, Deus fala, mas se você não obedece, por que, que ele vai continuar falando? E quem deveria receber a instrução Já não recebeu porque o coração já não estava mais preparado Porque não obedecia E aí Deus vai falar com quem? Um menino Eu quero chamar a sua atenção nessa noite Porque Deus não está procurando patentes para poder conversar O espírito dele habita naquele que já entregou a vida a Jesus. E você e eu temos livre acesso ao trono da graça. Você tem acesso ao diálogo, à intimidade, ao relacionamento com Deus. Deus quer relacionar-se contigo. De forma pessoal, diária, constante. Há uma preleção que Ele quer te dar com relação ao teu casamento hoje. Com relação ao teu trabalho amanhã, segunda-feira com relação aos seus investimentos, com relação aos seus filhos. Ele tem uma preleção particular para você. Não concordo, não aceito pastores, líderes, apóstolos, profetas que querem monopolizar esse diálogo com Deus, onde instrui um povo e mantém um povo debaixo de uma orientação onde só Ele tem a revelação. Está errado, isso não é bíblico. Existem orientações que Deus vai trazer a mim Porque eu sou o pastor que Ele colocou Diante desse rebanho No que diz respeito a estratégias do avanço do reino Por esse rebanho Mas no que diz respeito à sua vida No que diz respeito a particularidades suas Deus pode me usar como inspiração Mas Ele quer revelar-se a você Ele quer trazer uma revelação Uma preleção Para você Hoje, pessoal, íntima É como no Velho Testamento, onde o Espírito de Deus vinha em certas ocasiões, ele não habitava, mas ele, ele, ele estava com alguns que Deus levantava. E até a, a Miriam, irmã de Moisés, ela fica meio bravinha, ela chama o Arão para criticar o Moisés e Deus fala, escuta aqui, você... Você tem revelação porque eu falo com você em sonhos e visões Mas espera lá, é, é porque eu falo mesmo Mas o Moisés, para de criticar o que ele está fazendo Porque ele é o líder que eu escolhi para fazer essa obra Então foque no que você recebe da minha parte e faça bem feito E no que ele está fazendo eu vou tratar com ele então eu percebo aqui, queridos, que há uma revelação que vem para o pastor com relação a uma visão da igreja, mas eu não tenho monopólio dessa conversa, desse relacionamento. Um dos focos do meu ministério é equipar os santos. E você é santo, remido, comprado, justificado pelo sangue do cordeiro. Você tem este acesso, você precisa desenvolver essa intimidade com Deus. Ouvir a voz de Deus. Pastor, mas como é que é isso? Eu estou falando de um menino Um menino Aí eu gosto da expressão Samuel ainda não conhecia o Senhor Agora, olha aqui que interessante Imagine você o Samuel nascendo Ele deve ter sido muito paparicado pela mãe E pelo pai, afinal de contas foi a esposa que ele escolheu, e, e fruto de milagre, meu pai, eu fico imaginando aquele menino, a mãe com ele no colo, e, e a mãe contando histórias, e falando, tu é milagre menino, tu é milagre de Deus, Ah, tu é fruto de muita oração, tu é fruto de jejum, tu é fruto de propósito, inclusive. Vamos aproveitar o tempo que você é do Senhor, você é consagrado a Jeová, você vai servir. Meu irmão, aquela mulher, ela aproveita todo o tempo que tem com aquela criança. E olha que interessante A fase mais importante da criança 02, 2 a 4, 4 a 6 Formação cognitiva E depois você tem até os 10 Se você der atenção, carinho, instrução Meu irmão, a Bíblia diz Ensina a criança no caminho que ela deve andar Quando ela crescer não vai se desviar O problema é que você confia para todo mundo A educação do seu filho E não assume a responsabilidade que Deus te deu Você confia para a creche Você confia para o avô Você confia no pastor Você confia para todo mundo Mas você não exerce disciplina, instrução, amor, carinho, cuidado então se você tomar ciência de que essa formação cognitiva, as pessoas mais importantes que ela precisa é do pai e da mãe, você vai dar o que ela precisa e ela vai crescer e vai ser cercada e terá um futuro garantido. Pastor, mas eu preciso trabalhar, então eu não posso deixar na creche? Pode deixar na creche. O problema é que você deixa ela o dia inteiro na creche Aí à noite você fala, mas eu estou cansado E deixa ela na frente do computador Deixa ela na frente com o celular Você fica lá na frente da televisão Você deixou na creche? Você não escolheu ter filho? Você não quis ser mãe? Não quis ser pai? É responsabilidade Então você sabe que vai trabalhar o dia todo E chegando em casa, deixa a tua televisão desligada E vai dar atenção para o teu filho Vai dar amor, carinho, vai dar beijo, vai dar abraço É disso que ele precisa E eu fico imaginando o Samuel recebendo tudo isso da sua mãe e quando chega o momento de deixá-lo ali, aos cuidados de ele, aquele menino não teve trauma. Porque ele sabia que estava cumprindo um propósito maior. E que estava servindo a Deus. Falo, mas por que a Bíblia fala que ele então não conhecia a Deus? Porque esse termo, conhecer, é o mesmo termo do hebraico quando Adão conhece Eva. Quando é que o Adão conheceu Eva? Quando ele acordou da cirurgia da costela? Acordou, falou, nossa, eita, muito prazer, Adão <risos> Servido uma uva ah, Vamos dar volta Não, irmão Essa palavra conhecer é quando Adão conheceu Eva e gerou sete e a Bíblia tem um, esse termo no hebraico, e conheceu Adão, Eva e gerou Caim, gerou Abel, essa, essa palavra conhecer refere-se à intimidade, Jesus fala aqui no Novo Testamento, ele fala assim, no dia do julgamento, Muitos chegarão diante do Cordeiro, diante do justo juiz e fala: mas em teu nome, Senhor, nós curamos enfermos, nós, é, a gente expulsou demônio. E Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, não os? Aí a grande pergunta, como é que pode um Deus onisciente falar que não conhece? Porque se ele é onisciente Porque ele sabe todas as coisas E como é que ele fala que não conhece alguém? Porque o sentido de não te conheço É o mesmo sentido do conheço do Adão com a Eva Como assim pastor? Não estou entendendo, te explico? Jesus fala, eu sei quem você é eu, sei, eu te conheço desde o vento da tua mãe Eu te conheço desde a sua concepção e o que eu mais quis foi tê-lo ao meu lado, servindo os meus propósitos, mas você nunca foi meu íntimo, você nunca se rendeu, eu não tenho, nunca tive intimidade com você, eu nunca te conheci na intimidade, você não me pertence, você usou o meu nome, fez milagres em interesses pessoais e há poder no meu nome, mas você nunca foi meu, porque nunca se rendeu a mim, apartai-vos. Por isso que eu tenho falado para vocês. Cuidado, irmão. Ser simpatizante é uma coisa. Ser filho é outra. Você pode vir à igreja todos os dias. Você pode ouvir os, os sermões. Você pode até ofertar na casa de Deus. Você pode até ser dizimista, fiel. Mas você pode fazer tudo isso. Só por simpatia. Porque tem um bom coração. A grande questão é se você de fato conhece a Deus. Então o menino Samuel, ele sabia quem era Deus, mas não tinha intimidade com Deus, tanto que ele ouve a voz de Deus e não reconhece. E aí você já começa a entrar numa crisezinha, porque você tem que começar a pensar, você está reconhecendo a voz de Deus? Você sabe quando é Deus que está falando com você? aí eu sei pastor, então por que não obedece? e aí você tem que tomar cuidado, porque de repente o Eli conhecia Deus, mas escolheu não obedecer, e fez com que Deus não falasse mais, então eu percebo que muitos estão perdendo a oportunidade de mergulhar na intimidade e receber de Deus a preleção divina. Tem gente que por não conhecer o caráter de Deus, não mergulha no relacionamento com Ele e começa a desenvolver pensamentos do tipo, Deus tem coisa mais importante para se preocupar do que ficar me dando dica de qual roupa eu vou usar hoje. E aí você peca porque limita a Deus. Se Deus é pai, Ele quer ter intimidade com você Você está achando que Deus não se preocupa com essas pequenas coisas? Se Ele fala que se preocupa até, meus irmãos, com os passarinhos que não tem celeiro E Deus os alimenta todos os dias, quanto mais você quer filho Você precisa aprender a relacionar-se todos os dias com Deus De coisas pequenas a coisas maiores A celebrar as pequenas coisas e as coisas maiores você vai esperar perder alguma coisa para dar valor? quando você almoçou hoje você murmurou porque só tinha ovo? ou você celebrou porque tinha ovo? através dessas experiências você vai conhecendo o caráter de Deus e quanto mais você conhece mais ele se revela e quanto mais ele se revela meu irmão uau é só você perguntar como é que Samuel termina tem gente que acha né irmão que o profeta era tudo igual João Batista vestia uns casacos esquisitos, comia gafanhoto vivia largado vai lá ver no final da vida Samuel era uma autoridade, um homem próspero parece-me que só não foi o bom pai afinal de contas o exemplo do Eli parece que acabou pegando porque o povo reclamava dos filhos como ele era um juiz o povo foi pedir para ele, né? porque falava, a gente tá de um rei, porque você vai morrer, quem é que vai nos ajudar aqui? Porque seus filhos são todos uns mal acabados. Aí o Samuel dá até uma... Fala assim, lá no final da vida dele. Fala, vem aí! Se alguma coisa que eu fiz, se eu tive algum lucro errado, se eu fiz, eu, 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 eu pago com correção e juro. Ele só pode prometer o que ele podia dar. Você vê que ele era um homem abastado. Ele começa, cresce, e termina, irmão, em autoridade ele termina bem e tudo fruto de uma vida onde houve diariamente a preleção de Deus é forte ou não é? sabe o que eu mais eu vejo aqui? que é muito interessante Deus não desiste de falar com ele Samuel Oi Eli Samuel Olha tio Samuel, ô tio, você tá brincando comigo, né? Aí eu fico imaginando, irmão, o Anjão, eu sou meio doido, eu fico mais vezes pensando, imagina o Miguel, imagina o Gabriel, o Daniel, né, Daniel, o Zanjão, tudo lá em cima olhando, Deus chamando. Aí eu falo, por que, que não chamou ele? Ah, sei lá, você vai perguntar, falei, eu não pergunto você. Eu não, deixar ele. Samuel. Miguel, será que ele... Quer que eu vou lá, pai? Dar um cutucão? Falar que é o senhor? Fica aí, rapaz Sossega Samuel Ele não desiste, cara Ele não desiste de falar com você e nem comigo Ele constantemente te chama pelo nome Ele quer se revelar a você não é coisa da sua cabeça, irmão, é o Senhor te chamando. Talvez você ainda não conheceu na intimidade. Eu me lembro quando ouvi a voz de Deus. Porque ele se revela de várias formas. Ele usa a palavra. Ele pode falar de forma audível. Como foi no caso de Samuel. Ele pode usar circunstâncias Ele pode usar a natureza Pessoas, pastores, profetas Ele pode a, a forma onde Deus mais Fala comigo é através Dos apontamentos no meu espírito Há um texto na Palavra de Deus Que diz assim que o Espírito de Deus Testifica no nosso espírito Que somos filhos dele E você recebe o apontamento de Deus E aí fala Mas como é que eu vou saber Tem que conhecer intimidade quando você o conhecer na intimidade todas as vezes que ele trouxer você vai saber foi Deus porque a gente não acaba desenvolvendo umas paranoias assim, não, se é Deus falando comigo eu vou ouvir trombeta vai chegar um anjo colorido aqui minhas pernas vão tremer ué por que que o Samuel então achou que era o Eli? não tinha nem eco na voz Samuel isso sou eu com o microfone a forma como Deus se revela a Samuel, para ele pareceu algo natural e é por isso que talvez você não esteja Percebendo, mas ele está te chamando Aí você fala, é coisa da minha cabeça Por isso que eu tenho que conhecer o caráter de Deus Que se revela através da palavra dele, diga amém Sim. Conhecendo o caráter de Deus que é pai Podemos afirmar que o fato Dele pouco falar naquela época Não era porque ele não desejava Mas porque seus líderes não o buscavam Deus tem prazer em falar com seus filhos eu quero então agora trazer uma segunda preleção, estou falando do menino no começo e agora eu vou falar de um general que já era experiente, já era velho já era vencedor, já tinha enfrentado várias batalhas alguém que já havia recebido inclusive o espírito de liderança que Deus havia dado para Moisés, vamos falar do Josué Deus traz uma preleção para ele também, Josué no capítulo 1 verso 7 diz assim Somente se é forte e muito corajoso Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda Para que você seja bem sucedido por onde quer que você andar Você tem duas experiências diferentes aqui Um menino que está começando e alguém já experiente Eu não sei em qual situação você está se você está começando a sua vida cristã, ou se você já está há uns bons anos, eu quero te dizer que o Senhor quer desenvolver uma intimidade poderosa com você todos os dias. Pastor, eu quero viver isso aí. Então eu tenho duas orientações. A primeira é é que o nosso pecado se torna um obstáculo para ouvirmos a voz de Deus Então Isaías 59, 1 e 2 Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar Seu ouvido tão surdo que não possa ouvir Mas suas maldades separam vocês do seu Deus Seus pecados escondem de vocês o rosto dele E por isso não os ouvirá Gênesis 3, 8 a 10 Inclusive, fala da experiência de Adão, Eva, quando o pecado entrou no coração deles. Olha isso. E ouviram a voz do Senhor que passeava no jardim pela viração do dia e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus, Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele disse, ouvi tua voz só no jardim e temi, porque eu estava nu, escondi-me. Os nossos pecados nos separam, impedem de ouvirmos a voz de Deus a falha nessa comunicação nunca é de Deus para o homem mas é do homem para com Deus e aqui eu não quero colocar um jugo sobre cada um de nós eu não quero colocar um legalismo o que eu quero inspirar teu coração é um desejo, um anseio por uma vida de santidade e sabe de uma coisa? eu não estou aqui te apontando o dedo, te chamando de pecador, isso, aquilo, não, o que eu quero dizer é o seguinte, busque a santidade, ame a santidade, e aí quando você errar, se porventura falhar, se você desviar do propósito, do caminho que Deus tem para a tua vida, irmão, o Espírito de Deus que habita em você te alertará, te chamará, te repreenderá, o inimigo virá para te acusar, pecador, você não vale nada, você não consegue. É isso aí mesmo, tu vai morrer na cachaça, tu vai ter uma cirrose, vai, comer, vai morrer de câncer, que você não consegue largar o cigarro, e não sei o que, vai que saber de uma coisa, eu não aguento mesmo, eu não consigo nada. Meu irmão, essa voz é do cão, essa voz é do inferno. A voz de Deus é aquela que você encontra no livro de 1 João, onde nos ensina e nos mostra que Jesus é o nosso advogado. E quando o acusador apontar o dedo para você, eu quero que você se lembre que o justo juiz ouvirá do filho, pai de fato, ele errou, mas eu paguei o pecado, eu morri por ele, ele está justificado, perdoado. O que cabe a mim? O que cabe a você? Reconhecermos, buscarmos um arrependimento e nos rendermos a ele. Irmão, quem aqui já precisou buscar um advogado? De repente alguma causa Alguém te processou E aí você se viu numa situação difícil Aí a grande questão é Qual advogado eu vou contratar? Hum? Aí, você, qualquer um? Hum? Se você pega qualquer advogado Aí você sabe que o advogado do outro Que está te processando, o homem é bom Aí você vai procurar um advogado bom Porque senão tu vai... Hã? Aí você vai lá, ô doutor, eu queria só tirar uma dúvida É um salário mínimo para tirar dúvida Mas pastor, o doutor, eu só quero fazer uma pergunta Bom, fazer pergunta você pode, se quiser a resposta é um salário mínimo para responder Se quiser contratar, aí o preço é tantos por cento, é isso, aquilo Se a gente ganhar é mais um outro tanto Aí você fala, socorro Aí você vai na, no, no ministério, no, 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 é lá na, onde, como é que chama? É Defensoria Pública é, eu preciso de um, de um advogado aí você, Eu não tenho como, eu não posso pagar Aí, meu irmão, aí é quem está na fila lá Aí você não escolhe advogado Aí aparece um de porta de cadeia lá, está lascado Tem advogado bom que tem na Defensoria Pública Mas é loteria Aí você fica, e agora? Porque tem advogado que desgraça a vida dos outros hein? Eu posso falar, ah, meu pai é advogado Eu sei como é que é Tem advogado que perde data, perde prazo O camarada, meu irmão, se lasca todinho tem camarada que perdeu, causa ganha Porque o advogado, sem vergonha Perdeu o prazo, está nem aí Fala, como é que eu faço? E agora? Se aqui na terra a gente fica preocupado Que tipo de advogado a gente vai contratar No que diz respeito à vida eterna Aí você fala, eu estou sossegado Eu tenho o advogado dos advogados E não fui eu que o escolhi Ele que me escolheu eu nem precisei ir atrás. Ele se revelou a mim. Então, meu irmão, no que diz respeito a ouvir a voz de Deus, quando eu falo da santificação, não ouça a voz da acusação. Ouça a voz do Espírito. Vá para o quebrantamento. Receba perdão, remissão. E mantenha o livre acesso aberto, desimpedido. E dessa forma você vai ouvir o fluir da palavra, da vontade, da voz de Deus, diga amém, amém. a segunda e última chave para você ouvir a preleção divina como Samuel, como Josué é ter um coração disponível você tem que querer essa é a chave a sua questão do pecado está resolvido na cruz aleluia você não tem que correr atrás de advogado ele já está na pegada por você, então só lhe resta dispor o coração, eis-me aqui, eu quero ouvir tua voz, uau, quando eu olho, querido para, a vida de Jesus, eu percebo que, o foco da vida dele, era ouvir a voz do pai, ele fazia tantas coisas extraordinárias, mas depois de um dia exaurido, ele ia, se distanciava dos apóstolos para conversar com Deus. Perceba, em João 5,39 diz: Vocês estudam. Não, deixa eu começar com João 5,37, olha lá. E o pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito Vocês nunca ouviram sua voz, nem viram a sua forma Nem sua palavra habita em vocês, pois vocês não creram naquele que enviou Aí você diz, é pastor, mas Jesus está falando dos incrédulos Não senhor, ele está falando com os estudiosos da lei Ver, Perceba, agora sim a continuação, verso 39 vocês estudam cuidadosamente as escrituras Porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna Porque pensam que nela vocês têm a vida eterna não. E, e são as escrituras que testemunham a meu respeito Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida Eu vim em nome de meu pai e vocês não me aceitaram Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão como vocês podem crer, se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único Sabe, o que eu quero dizer a vocês através desse texto É que os falsos religiosos são aqueles que estudam a palavra de Deus Não para ouvirem a voz do Pai, mas para buscar glória Glória uns dos outros E isso é um impeditivo De você ouvir a voz de Deus Eu vejo pessoas que falam Eu conheço a Bíblia Eu conheço muito a Bíblia eu posso... Você conhece meu irmão A Bíblia, mas a própria Bíblia Diz que a letra mata É o espírito que vivifica Que traz vida do que adianta você estudar a Bíblia como quem estuda um livro comum você precisa estudar a Bíblia como a palavra, a voz de Deus e como uma palavra viva que ela é estar disponível para obedecer aquilo que ele fala tem gente que diz assim eu oro uma hora por dia mas eu não ouço a voz de Deus eu oro, eu, eu oro toda madrugada, três horas eu não ouço a voz de Deus, pastor é, sabe por quê? É porque só você que fala E a oração não é você falar Oração é comunicar E comunicar precisa ter as duas vias Você fala e você ouve eu fico imaginando Deus, né? Você começa a oração, fala: Olha lá, Olha o Joaquim começou a orar. Vamos parar, vamos ver o Joaquim. Aí o Joaquim começa: Aparece narrador de leilão. Blalala, blalala, blalala. Aí Deus tá, sabe quando Deus vai puxar o ar? Aí, blalala, blalala. A, hora que, a hora que o Joaquim para, Deus vai falar: O Joaquim já foi. Rapaz, mas agora que eu ia falar. Né? Agora que, meu irmão, sabe que é brincadeira, né, irmão? Por favor, mas eu falo assim: eu acho que é por isso que Deus, com algumas pessoas, só consegue falar em sonho e visão. Porque a hora que o cara está dormindo, eu assim, deixa eu me revelar em sonho. Porque na hora que ele olha, ele só ele que fala. Tem que mandar uma visão, um sonho, alguma, alguma coisa assim. Deixa eu te contar, querido. Ah, pode aquecer, irmão. Pode aquecer, vamos lá. Deixa eu te contar. Eu descobri isso, orar não é algo que você faz por legalismo. Orar é você estabelecer um tempo de intimidade. Eu tenho meu cantinho. Pastor Ana tem o dela. Tem o horário dela. Eu já estipulei horários na madrugada. E hoje eu consegui estipular em outros horários. Eu tenho no meu escritório, no um sofá O pessoal lá Que trabalha comigo já sabe Bateu na porta, não falou nada Eles nem tentam mais Eles já sabem E se eu ainda entrar e trancar a porta Aí acabou Né, irmão? Se o prédio pegar fogo Vou ter que ser arrebatado Porque A hora que eu... Aí quando eu chego Eu tenho todo, Eu pego um celular Solto uma playlist Põe lá o Pessoal da C Music Algumas outras músicas que eu gosto Põe para rodar ali Eu gosto de ajoelhar E meu ajoelho é o pé do, ali no sofá Eu ajoelho Aí tem as almofadas Já arrocha a almofada assim, irmão eu Ajoelho e arrocha a almofada Aí eu já dou uma aconchegada nela aqui e já ponho o rostinho de lado assim, ó. Pastor, você não dorme não? Já, já cochilei, já cochilei já. Várias vezes, Já, várias vezes. Eu dou aquela rochada assim, ó. Aí, primeira coisa que eu faço assim, cheguei. E aí, pastor, o que você faz? Normalmente eu não faço nada, eu só falo isso. Eu começo assim. Mas e aí pastor? E aí eu fico ali Aí eu vou ouvindo Tem a música Eu vou tentando discernir Tentando manter minha mente conectada com o Senhor Tem vezes que eu começo A só fazer a declaração de amor Tem vezes que eu estou meio angustiado Falo assim, Deus, eu vou falar a verdade Eu nem queria estar aqui agora hein? Eu estou meio aperreado Tô meio brabo aí Com uns língua preta aí Que enche as paciências Na verdade eu tô igual os discípulos de Jesus Assim quase pedindo pra senhor mandar um raio Na cabeça daquela praga lá Mas eu sei que o senhor não vai ouvir Então eu já tô falando como é que tá meu coração Então eu tô aqui Tô só aqui para dar, dar um cheiro no senhor Aí eu Travesseiro aqui ó, almofado Ajoelhado às vezes dá dez minutos, nada Dá Na meia hora, nada De repente, irmão Não sei explicar De repente De repente o choro vem eu não estou dizendo que Deus vai falar e você vai chorar porque cada um corresponde de um jeito diferente quando a glória de Deus se manifesta na minha vida eu choro tem gente que ri, tem gente que pula, tem gente que cai, tem gente que sai correndo de repente eu começo a chorar já teve vezes de eu estar ali depois de 40 minutos eu não ter dito nada Nada E eu senti um óleo escorrer na minha cabeça Literal, senti Já aconteceu isso várias vezes comigo De eu levar a mão E procurar cadê o óleo já teve vezes de ouvir a voz as situações mais difíceis na minha vida foi em 2008, ministerialmente falando eu estava trancado no meu gabinete sozinho Deus me chamou eu achei que fosse uma voz de fora e eu fiquei pensando, será que alguém que passou na calçada? Eu tive uma experiência muito profunda naquela... 2008, três meses que eu estava em Araçatuba. E depois, em outubro de 2008, numa assembleia muito difícil. Foi o pior momento que eu tive em Aracatuba, em termos ministeriais, onde eu desisti. Em 2008, naquela noite, ninguém sabia. Mas eu fui embora... E da igreja até minha casa Eu falei, chega, acabou Eu vou embora Eu tinha tomado a decisão Eu desisti eu Cheguei em casa Eu não quis falar com ninguém Eu não dormi cochilei uma meia hora Quando foi sete da manhã Eu despertei e quando eu despertei, eu me lembro como se fosse hoje. Eu falei para mim mesmo, hoje eu não saio desse quarto. E eu estava já planejando como que eu ia fazer para retornar a Campinas. Eu já sabia quem eu ia procurar para pedir emprego. Eu não estava rebelde nem chateado com Deus já. Eu estava desapontado comigo mesmo. Como é que pode? Eu ainda falei assim para Deus falou, Desculpa, hein? eu não deveria ter vindo Eu vou embora Te amo Eu escolhi dedicar minha vida ao Senhor Se o Senhor quiser me usar O Senhor sabe, pode contar comigo Porque eu te amo E vou te amar para sempre Mas a acusação do inferno Era tão forte Que eu me sentia um Nada E eu falei, eu vou embora Eu já sabia qual empresário Amigo que eu ia pedir emprego Para voltar para Campinas E quando eu falei isso Comigo mesmo Uma voz audível Falou Eu posso transformar Seu pior momento no melhor momento Da sua vida Eu já não era o menino Samuel Eu já conhecia aquela voz E quando você já conhece a voz Você não pergunta, alguém me chamou? Naquela vez eu já me Pus em pé Fiquei em pé E audivelmente eu disse Eu creio E a partir daquele dia Meu ministério foi transformado Uma palavra para você, eu busco todos os dias uma preleção para minha vida e para a vida da igreja. Mas Deus tem para você uma preleção. Busque, tire as barreiras, disponha seu coração. Ele vai falar o que bate, a porta abre. O que busca, encontra Se prostre nesse monte perante a face do Senhor, querido Se você buscar, se você se humilhar Você vai ouvir Porque Ele é Pai e quer revelar A palavra, a orientação, a direção dEle para os seus filhos Ele não vai deixar sua vida sem orientação Não vai não existe outro caminho para ouvir a voz a não ser prostrado, quebrantado, contrito, diante, diante da face de amor do Senhor. Um coração quebrantado e contrito, ele não vai desprezar. Ouça a direção e a preleção do Pai para a tua vida hoje. Ei! 好棒 oh ouço o que eu tenho a te dizer você talvez já conheça o Senhor mas esteja passando um momento sim muito difícil lembra do Elias que a gente falou do Elias o profeta Elias ele no monte Carmelo teve uma vitória sobrenatural porque ele ouvia a preleção divina teve vitória, você ouviu fizemos uma série de mensagens sobre isso depois daquele dia de vitória Ele infelizmente resolveu ouvir a Jezabel E a Jezabel o ameaçou de morte E aí sabe para onde ele foi? Para dentro da caverna Quando você ouve a voz de Deus Você tem adversários Tem conflitos Tem crises, dificuldades Mas você vence se você ouve o inimigo Você para dentro da caverna Dizendo, não quero mais viver É muito difícil Eu não consigo Me mata Senhor, me tira a vida Eu não quero mais viver Sabe o que, que Deus faz? Deus não ignora o Elias Ele vai até a caverna Sabe o que, que Ele fala para o Elias? O que, que você está fazendo aí? É porque a Jezabel, eu não perguntei da Jezabel eu Perguntei o que, que você está fazendo aí É porque eu não quero mais viver eu Também não te perguntei se você não quer mais viver Eu estou te perguntando o que, que você está fazendo aí Se você escolher ouvir suas crises Se você escolher ouvir a pandemia Se você escolher ouvir as notícias ruins Que o mundo está declarando Você vai parar na caverna se você escolher ouvir a preleção divina Você vai ouvir as direções que ele tem para a tua vida hoje E para o Elias foi Põe óleo no chifre e vai trabalhar Porque eu tenho obra para a tua vida Mas ela, eu não perguntei se ela vai te matar ou não vai Da tua vida cuido eu Faz o que eu estou te mandando Você é forte, você é corajoso Como ele disse a Josué E o Elias obedece e o Elias, meu irmão, ainda teve a maior de todas as experiências Que foi não experimentar a morte Mas ser arrebatado por Deus no redimuí Deus o tomou para si Existem experiências que Deus tem para a tua vida E o diabo observando o mundo espiritual Que você não consegue enxergar Mas no mundo espiritual Deus já ele está corroborando Trabalhando em seu favor E o diabo percebendo Ele vai, meu irmão, tentar te ameaçar Tentar te parar De forma a impedir que você receba de Deus O que Ele quer te dar Então a voz que você resolver, escolher, ouvir É a que te vai trazer as consequências Se for a preleção de vida, divina, vitória Se for a ameaça, o abatimento, caverna Escolha quem você vai ouvir Escolha Deus Escolha ouvir a direção de Deus Eu resolvi escolher a voz do Senhor E eu sei, irmão que o que Deus está fazendo em nós e entre nós é só o começo o que Ele está fazendo na sua vida é só o início você recebe essa palavra hoje? eu quero orar por você e eu quero que você tenha experiências extraordinárias com Deus de ouvir a voz de Deus e a minha oração é que o Senhor dê a você o que Ele tem dado a mim se o teu coração estiver disponível você vai ter experiências extraordinárias esta semana e o meu conselho é corresponda ao que Deus te falar Pai em nome de Jesus te agradeço pela oportunidade de compartilhar aquilo que o Senhor tem me ensinado a fazer e viver Senhor, a minha oração é que assim como o Senhor tem me ensinado a ouvir e corresponder a Tua voz, que os teus filhos nesta noite tenham sensibilidade à voz do teu Espírito Santo e obediência à voz do teu Espírito. Trilhem o caminho da santidade e mantenham seus corações dispostos em ouvir aquilo que o Senhor vai dizer. Que eles não confundam e que eles reconheçam o caráter e, a, e que através da intimidade, deste relacionamento, eles cresçam, avancem em nome de Jesus. Que eles, durante a madrugada, durante o dia, durante o tempo de oração, durante o tempo da intimidade, o Senhor se revele de uma forma única, inconfundível. Que seja assim para a glória do teu nome. Nós decidimos e escolhemos tirar as cinzas do altar e colocar lenha. Porque já declaramos isso durante o louvor. Queremos queimar em adoração a ti. E que o teu amor, a graça maravilhosa de Jesus, o Filho. As doces e ricas consolações do Santo Espírito Sejam multiplicadas sobre as vidas dos teus filhos Hoje e para todos sempre Amém Amém e amém Um beijo no seu coração Fiquem na paz do Senhor Em nome de Jesus Gostou dessa mensagem? Compartilhe ela com sua família e amigos Acompanhe a gente também no Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar por Amor e Cuidar. Aqui você também vai encontrar outras mensagens como essa. Até a próxima!